2: Buenas tardes, son las 3 y 7 minutos en el territorio de la Argentina y comienza Gente de a Pie, estaremos hasta las 5 de la tarde por Nacional Nacional Folclórica Más, acompañadas por más de 20 emisoras que surcan el vasto territorio de la patria y te prometemos un programa con un material altamente surtido, con un relativo sesgo, suele ser los viernes, hacia lo cultural, lo musical, la historia, en fin, te prometemos... Te prometemos lo que ya hicimos, una parte, que es que venimos laburando para que este programa sea digno de tu inteligencia, de tus derechos y también de, de, de tu deseo de pasarlo bien. Eh, a tal fin, y también nos interesa mucho que te comuniques con nosotros, para lo cual saludo a la ya la he saludado en forma of the record, ¿cierto? Of the record a Mariana Fossati, pero ahora hago lo propio, Hago lo propio eh, acá al aire. ¿Cómo les va?
3: Muy bien, Mario. ¿Cómo estás tanto tiempo?
2: Bien, bien. ¿Te acordás? Decíamos ayer.
3: Decíamos ayer. ayer
2: eh... Llama a la gente y pregunta, ¿qué pasa? Bueno, hubo hubo paro en Radio uh -huh. Nacional y entonces el programa no se irradió, valga la repetición porque no es redundancia, eh, miércoles y jueves. Hoy estamos acá, estamos a las 5 de la tarde. No nos dejes. No, no seas así. No. No. Para decirnos que estás ahí, claro. para
3: participar, para opinar, para pedir canciones, no. no, Porque eso es recién el lunes que viene. Pero para opinar sobre todo lo que va a suceder, 0810 222 grabándonos ahí un mensaje de hasta 30 segundos. Y si lo preferís, nos escribís un WhatsApp, 113-870-7485.
2: Perfecto, y acá uno se pregunta, ¿y qué pasó con las canciones de este jueves que no hubo? Hay un brainstorming. Está convocado una tormenta de ideas de varias horas, porque no es un tema sencillo. Hoy no se irradian. Ayer no se irradiaron. Ya te conté. ¿Qué haremos en adelante? ¿Las acumularemos el jueves que viene o no? No lo sabemos. La vida es incertidumbre. Es difícil. No se sabe que quién va a ser presidente de la Argentina. Mirá sí, si se imagínate, va a saber. Imagina. No, no sé ni quiénes son candidatos. Mirá si se va a saber. ¿Qué va a pasar el jueves que viene gente a pie o con esos temas? Igual están todos anotados, todos registrados y a partir del lunes pueden seguir perseverando. Motivo adicional para que no pidas hoy. Ya hay bastante bardo, ya hay bastante problema. Está convocado el premio Storming. Quédate quieto, quieta, quiete. Beto Solas, buen día.
4: Buen día Mario, buen día a las compañeras, buen, días al... buen día a, lo... a la oyentada. Ahí estamos Mario. Hoy en viernes vamos a cantar a Disépolo. Vamos a presentar a una cantora eh, de un lugar muy lindo de la provincia de Santa Fe. Ajá. Sobrina de un gran cantautor. Ajá. Y después el coro va a estar muy paraguayista.
2: Un coro paraguayista. Atención. Un coro ahí. Ahí. Porque sí, claro. así como los paisanos abusan de la J, los guaraníes utilizan la I con, sí. con, con, con garbo. Sí, vamos a revisar
4: la letra porque vamos a hacer la letra... Original.
2: ¿La letra original en guaraní? Eh... No, no. no quedando, pero, sí, pero sí va a tener... Una pasión, paraguayo. una pasión paraguaya ah, Una pasión paraguaya Lorena eso. Álvarez, buenas tardes ¿Cómo está usted?
5: Buenas tardes, ¿cómo les va
2: compañeros? Bien, ¿Cómo están? Lorena tiene, tiene un sí. pañuelo De esos que se usan para el dolor de muelas Pero en, en la, la cabecita cabina. Le queda muy bien
5: <risa> Qué tipo de da
6: el
2: pañuelo <risa> para el dolor de muelas? Pero el, 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 Para que la gente sí. de cierta edad se ubique Es la imagen típica Del ¿no? sí. dolor de muelas bien, Pero realmente. no, ella viene con una sonrisa O sea que está bien y el pañuelo sí. es adere está Radiante,
5: bueno. muy pop muy 1989, no claro. es que la vicepresidenta quiera copiarme, pero lo hace. Ayer habló y lo, lo lamento. Cristina, búscate tu propio discurso. Justo yo esta semana iba a hablar de 1989 y ella en el discurso de ayer lo trajo. Ajá. Y me di cuenta de algo. Somos cabuleras, nos, nos encantan los círculos. 1989 y 2023 se calcan. ¿Qué significa? Que hace muchísimos años atrás, el viernes 16 de junio de 1986, era exactamente como este, cae el mismo día. Y a mí todas esas cosas me encantan. Y también dije, bueno, es el final de una etapa cultural. Así que me voy a meter culturalmente en ese año.
2: Muy bien, perfecto. Mariana Enrique llegará en un rato y va a hablar de Cormac McCarthy, un gran, un gran intelectual y escritor estadounidense. Y bueno, ella va a contar mucho. Yo no tengo por qué. Sumar nada, eh, pido por favor a Fosati el título de mi editorial.
3: La cuenta regresiva, los cierres imperfectos.
2: La cuenta regresiva, lo imaginás, es la que se refiere al a la, la concreción definitiva de eh, las listas, las boletas, las listas, ¿no? Porque lo que la, las boletas expresan las listas, las listas que se presentarán en las próximas elecciones nacionales que serán precedidas por las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias estas serán en agosto, la elección será en octubre y si hay segunda vuelta será el mes siguiente y en este momento se cerró y vos lo sabés, pues sos una persona politizada, conocedora pero de cualquier forma no hay modo de no decirlo en esta reseña el eh, miércoles pasado a las cero horas, después queda un ratito, en tribunales siempre queda un cachito, no mucho, no te hagas el vivo, pero algo queda, eh, se cerró el plazo para inscribir las alianzas y fijar y determinar eh, algunos algunos pactos respecto de cómo se dividen mayorías y minorías las listas, prácticamente en dos, tres, cuatro distritos, no más, porque en otros hay muy pocos candidatos, candidatas, y entonces no hay forma de distribuir casi. Pero en dos, tres, sí, y en particular en el más importante, es el, por cuando digo importante en este sentido, lo señalo por una vez acá, lo digo siempre, lo señalo por una vez para que se entienda, me refiero a los que tienen más poblaciones, y no, no es que sea más importante lo bonaerenses. No, no es cierto que los chubutenses, pero son más, y esto tiene un, un peso, una gravitación, tiene por cierto el peso también en la cantidad de diputados nacionales, que se renuevan la provincia de Buenos Aires, que son treinta y cinco en otros distritos son menos. Eh, se cerraron, se cerró ese plazo, es, esos cierres, uno lo cuenta porque ha participado... Ha participado, por ahí en la prehistoria, no en la prehistoria argentina, la prehistoria de recuperación democrática, en los primeros años ha participado, esto a mí me divierte mucho. Son nerviosos, son tensos, se hacen trapisondas, algunas zancadilla, aparecen. Yo tenía ganas de contarte y te contaré, no sé si hoy o la semana que viene, algunas tretas que han ocurrido acá y allá, que uno conoce. Eh, alguna de esas cosas que es, se firma una lista, se hace un papel, y todo se hace sobre papel, soporte papel al final, porque como todo se hace de urgencia, y tampoco hay mucho tiempo para terminar, este, terminar en detalle las cosas. Yo a veces cuento, bueno, en Chubut, por ejemplo, la población más grande es Comodoro Rivadavia, la capital es Rawson, está a una distancia, entonces vos cerrás, listas en Cómodo, sale un tutú, <risa> este, ¿no?, sale un tutú, en la Patagonia están habituados a las distancias largas, son un poco, los argentinos somos un poco los yanquis, también son tan habituados, pero es una distancia larga, en el camino se puede pasar cualquier cosa, cuando llegan, bueno, ¿no? eh, ha habido anécdotas divertidas, algún episodio de violencia relativa, eh, en fin, los cierres siempre generan tensiones, siempre hay más aspirantes que espacios, y en este caso, aparte, había, y hay, dos o tres listas. Yo diría, en primera aproximación, en un eh, escenario que se está moviendo, y que por lo tanto también corresponde ser cauto en predicciones, no darlo por terminado y demás, en este sentido usa la palabra imperfectos, en parte. En parte, también lo usaré para decir que no fueron buenos los cierres, me parece a mí es una cuestión valorativa respecto de la presentación, sobre todo de la fuerza mayoritaria, respecto de la presentación ante uno, voy a llamar la sociedad, la gente, los votantes, el padrón, como se quiera decir, han sido extremadamente beligerantes, difíciles de comprender en algunos puntos, casi sin pensar que todas esas discusiones que se dan y que tienen un sesgo internista muy fuerte, son observadas por alguna cantidad apreciable de personas que no están encuadradas en las fuerzas en cuestión. Y que entonces, más allá de lo que se diga el adversario interno, que lo hay, hay una parte que hay personas que miran de afuera y dicen, esto es la política. O sea, estas discusiones son la política. Y... Me pueden decir, pero yo tengo razón. Todos dicen que tengo razón. Y yo que he participado en discusiones políticas severas. Que me, aparte he participado en divisiones políticas. He pasado en renuncias políticas. Todo pasó. Y uno siempre cree que tiene razón. inclusive 20 años después cree que tiene razón. Después a los 30 uno empieza a matizar. ¿Qué vas a hacer? Pero en todo caso uno siempre cree que tiene razón. Pero de cualquier modo hay algo que se muestra para... Para un afuera que es la gente común, que es la gente formidable que vota. Y la gente formidable que vota por ahí no es, no, no está presenciando un, un, espectáculo o un diseño que les puede parecer atractivo. En el caso de Juntos por el Cambio lo sabemos la, el nivel de la discusión entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta es muy brutal desde hace bastante tiempo, ambos han definido más o menos sus perfiles y por ahí la gente puede activarlos un poco, pero evidentemente es muy destructivo y alienta, incuba algo que el frente de todos también puede llegar a tener problemas que es que un votante se diga, esto no va, esto si gana no van hasta cuatro años. ¿No? Es decir, puede pasar, puede no pasar, ¿qué pienso yo? No importa por ahora. No importa, porque dependerá mucho de cómo salgan las terceras fuerzas y del grado de paridad que haya entre ambos. Entonces, no te puedo realmente hacer un escenario ni jurar. Yo, hace un año pensaba, estos no se separan. ¿Eh? O sea, el, 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 el Juntos por el Cambio tiene un incentivo tan grande para ganar que si tienen dos dedos de frente, se quedan. Bueno, no los tienen. ¿Qué te vas a hacer? La reta los tiene físicamente, sí, pero no los tiene en el sentido figurado porque lo están llevando mal. En el, en el Frente de Todos, que ahora se llama un, Unión por la Patria, y está bien, o sea, que cambia el nombre. Digo, no, nunca hago caso de estas cuestiones. En general lo que se te complica es mencionar, es como cuando empieza el año, ¿viste? En el, el 2 de enero pones bien el año en curso. El 8 ya pones el del año anterior, ¿viste? Claro. Te vas. Al principio sí, pues estás muy prudente. Pues, después te, bueno, pero no importa, se cambia, se cambia el nombre y se asiste un cierre en el cual, en la provincia de Buenos Aires, hay una discusión sobre el porcentaje, que, que es muy difícil, de casi te diría de contar, y ni te digo de entender para mucha gente, sobre lo que es el piso a partir del cual, el porcentual a partir del cual las minorías tienen acceso a una parte de la lista de diputados. Ya contar esto es medio complicado, traducirlo a números o a, es, un, es muy complejo. Y, en definitiva, como la discusión versaba sobre un diputado o dos o sobre cuatro o cinco puntos porcentuales de piso, terminaba siendo una discusión chica que se aderezó mal a mi gusto. Y no lo digo para quedar bien con nadie, que aparte voy a quedar mal con todo. Digo, me, me da la impresión que ni fue feliz, por decirlo, voy a decir expresiones cortitas, digo, parcas, para no no fue feliz la expresión de Aníbal Fernández ni son en general felices las expresiones del ministro de seguridad en la esfera pública no fue feliz, la idea de decir vamos a judicializar vamos cosa que a nadie le importa cosa que no está bien planteo que en el momento que otros aparte, me ubico en la escenografía y choca más o sea, Aníbal Fernández está diciendo eso mientras en una habitación hay un representante de su propio frente discutiendo entonces, ¿qué, ¿para qué sirve esa bravata afuera? ¿está arreglada? puede ser, todos sabemos que esas cosas pueden ser no lo sabemos por ahí es una también es una una compadrada un exceso bueno puede ser yo qué sé cómo es no me importa tampoco de nuevo yo no me ni, ni yo ni mucho menos gente menos pendiente que yo se va a preocupar por eso escucha eso es una bravata la respuesta es le aceptan las condiciones que no son tan distintas a las que seguramente planteaba la conducción del PJ bonaerense ejercida por el diputado máximo Kirchner le contesta muy enojado sacan un documento muy flamígero diciendo le damos todo pero y ahí hay una larga ristra de críticas que, que incluye a Aní que incluye a Daniel Scioli y al presidente de la nación a quien ni siquiera se menciona por su cargo se le dice Alberto Aní Alberto Aníbal o sea, no, Alberto Ángel Fernández ah. lo cual está muy mal es una costumbre pecho qué sé, bueno. En definitiva, ¿qué miran qué miran los que miran? En definitiva, se llegó a un acuerdo que no está ni tan mal ni tan bien. Si a mí me preguntas, porque está, ya que estamos metidos en este brete, te lo digo, para los eh, no pocos, pero creo que no mayoría oyentes de este espacio que siguen esa cosa. Para mí, el sistema pasable en este tipo de elección es el sistema DONT, que es un proporcional muy bueno que existe a nivel nacional... Con un piso. No es justo que cualquier lista se meta por ahí, hinche, hinche saque un 5% y se quede con diputados, diputado. Que laburen. Que laburen y que tengan 25%, 30% es lo mismo. ¿En qué sentido es lo mismo? Conceptualmente. O sea, si sacan algo que es menos de la mitad, es obvio, porque si no, no son minorías, digamos. Si sacás algo, pero si sacás un número ponderable, tenés que tener un espacio. No es lógico que el que gane se quede con todo. No, te, no debe funcionar así. Y bueno... Entonces, ¿cómo es el cierre? El cierre es parcial, es imperfecto porque no se conoce quiénes serán los candidatos, los candidatos. Juntos por el cambio se conocen los dos principales candidatos. No da la impresión, hace mucho que no me da la impresión, sigue sin darme la impresión, de que los radicales presenten su candidato, seguramente irán en lo que está más o menos cantado, que Gerardo Morales. Eh, el gobernador represor por todos lados de la provincia de Jujuy eh, sea candidato a vicepresidente, es un republicano cuando habla en el espacio nacional y es un represor cuando actúa en su provincia, ganó las elecciones, ganó las elecciones. Todo eso está junto, todo eso está junto, ¿eh? Las ganó, que si yo no voto en Jujuy, si vota si votara no lo votaría, igual ganaría, ¿no? Está claro, digo, no decime. ¿no? Ahora, entonces, en juntos, están los candidatos a presidente, Tal vez esté medio cantado en los candidatos avise perdón, eh, Gerardo Morales con con, con la reta. Eh, está medio cantado, los los candidatos a vice está por lo menos en el caso de, de la reta. Y en el oficialismo está más abierta la cuestión respecto a quiénes pueden ser los candidatos que enfrenten a Daniel Scioli, que tampoco ha elegido su compañera de fórmula. Y ha quedado en esta pelea y en esta estridencia bastante diluidos, pero todavía manifiestan ambiciones y de presentarse este, Juan Grabois y Agustín Rossi digamos, ¿no? Que, que se están presentando aunque han quedado diluidos y da la impresión que visto de afuera, insisto, en un escenario que se mueve mucho, que la candidatura de Rossi queda muy solapada, muy encima la de Daniel Scioli, y ahí bueno tendrán que ver. No, me, Todo esto da para especular, uno lo hace porque, porque es parte de su laburo y parte de su interés y su pasión pero me parece que en general todo el diseño ha sido pobre la hipótesis que manejan algunas personas ahora integrantes, dirigentes, militantes incluso de, la, de, un, de Unión por la Patria eh, es que, bueno, que esa discusión fue una partida, ahora empieza una campaña o una primaria en la cual, una vez que estén la, la la candidatura va a haber más respeto y todo eso. Bueno, anda a convencer a la gente que esto fue así, qué sé yo. Por ahí es cierto, pero la gente dice, no, hasta el miércoles pasado se peleaban, pero del miércoles que viene se llevan todo bien y yo les creo. Por ahí no te creen. Por ahí la gente viene apática, viene difícil y demás. En el desarrollo han ocurrido otras cuestiones que dan para pensar y de nuevo estamos ante un conjunto muy inestable y muy magmático. ¿Qué es lo que pienso yo desde hace un rato? Que siempre se sobreestimó, vos lo sabes que siempre se sobreestimó el potencial de voto de Javier Miley, Yo lo sé, no lo sé. ¿Cómo voy a saber si no, oh. si no se contaron los votos? No lo sé. Yo pienso. Incluso, entonces, es posi si Miley sacara nomás 10, 15, 16% en las elecciones generales de el la PASO, podría sacar algo más. Si Miley sacara eso y alguien te dijera, Miley en abril tenía el 30% y bajó. Bueno, le puede, hay una parte que es ¿Creer o reventar? Y hay otra que no. ¿Qué creerá Weinfeld que nunca tuvo? La verdad, digo, es verdad. Esto ha pasado, otra te dicen, subió y bajó. Por ahí no. Ahora nunca lo podrás corroborar del todo también. En cualquier caso, si la candidatura de Miley descendiera en intención de voto, y como no hay otra figura, no, no creo, yo creo que, eh, no sé qué hará Juan Schiaretti con la boleta que va a inscribir con la boleta que escribís si presentarás una fórmula o no, pero ni Juan Ischiaretti ni el Frente de Izquierda de los Trabajadores, dicho esto con el mayor respeto, pueden amenazar la perspectiva de entrar a, pueden tener el potencial de entrar a balotaje, digamos. Entonces, así dicho, vuelve a quedar de la elección de interesios, podría, subrayo el potencial, podría llegar a quedar una elección más bien polarizada, un poco más parecida a la anterior, y entonces también reaparecer o resurgir la posibilidad de que alguien ganara en primera vuelta, porque si empiezan a repartir el 80% de los votos entre dos formas, hay combinaciones matemáticas que te dan. Que creo yo de esto? No creo nada. Me levanto un rato, pienso pienso otra cosa y más Lo que sí pienso que todavía al frente de a la Unión por la Patria le queda un tiempo corto para definir sus candidaturas, sus alianzas, una candidatista que es un trabajo espectacular. A mí me gustaría estar en esos lugares donde se discute rompe rompecabezas, que no es banal, que no es tonto, que no con, que contiene vanidades, que contiene egos, que contiene roscas, que contiene gente que no merece estar y que omite gente que merece estar, pero que de cualquier forma... Es el, es la sabia de la, de la situación democrática y también forma parte del juego democrático y las cosas son así. Cuando se discute esto, cuando se discute los Martín Fierro, los Olimpiadas de Oro, digo, cuando se discute cualquier cosa y a más, digamos, y a más premio, más y más. Por último, de la selección del año pasado, de la, perdón, de la semana pasada, de las que pueden llegar a venir y lo demás, lo de siempre, Leo en estos días, y termino con esto, un artículo muy lindo que sale en Clarín de un juez electoral camarista, electoral eh, de la Cámara Federal Electoral Argentina, se llama Alberto Dalavía, no soy santo de la devoción del doctor Dalavía por cuestiones que no le interesan a nadie. No, a vos te interesa, el doctor Dalavia también. No soy santo, de la, eh, o sea, no el doctor vía no es santo de mi devoción, pero escribí una nota, pero es un defensor del sistema electoral argentino, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con él, y aparte es un buen es un buen defensor en el sentido que me guste a mí más o menos por cuestiones relativas, lo cierto es que es una persona que tiene autoridad en sentido formal, institucional y en sentido profundo, y escribe una nota muy linda diciendo que las elecciones son interesantes en la Argentina, diciendo que se titula de las crisis se sale votando, lo cual así dicho suena optimista, pero si lee la nota... Entender lo que quiere decir y dice algo que yo creo también, dice a la gente en la Argentina le gusta votar y es así, a la gente en la Argentina le gusta votar y esto se reconoce poco, en un doble sentido se reconoce poco como hecho sociológico y se valora poco como eso como, como, como tener en cuenta el punto de vista axiológico, el punto de vista de la escala de valores que tenemos, lo importante que es eso ampliaremos
3: Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos. Y en Twitter somos arroba gente de a pie am.
0: WhatsApp de oyentes. WhatsApp nacional. 11 870 7485
7: Pequeños grandes hábitos.
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, Ciudad.
7: Vivís.
0: Todos los días. La radio pública. Viernes. Todos los días, Nacional, la Radio Pública. u obstáculos para acceder a la práctica... ...podés asesorarte llamando al 0800-222-3444... ...del Ministerio de Salud de la Nación... ...o a la línea 144. Decidir
9: es tu derecho. Decidir es tu derecho. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación... ...junto a RTA, Radio y Televisión Argentina.
4: Con el Plan de Pago de Deuda Previsional... ...ahora es más fácil jubilarte... El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
2: Pues Gerardo Villar, ¿cómo le va? No, ¿tú Gerardo, no? Llegó, llegó con el... Y Larguero <ríe> Guitarra, ¿cómo estás vos?
7: Muy bien,
4: ¿cómo le va a todos? ¿Cómo le va a los oyentes? ¿Cómo bueno, va?
2: vos estás más ¿Cómo? entusiasmada que Gerardo ¿Le pasa algo a Gerardo, así en lo personal?
4: Eh, está pasando por un momento difícil
2: Ajá. Eh,
4: Mucha incertidumbre
2: mucho... <risa> Pero se va a reponer Confiamos sí, supongo, en él
4: Supongo, acá en la Argentina todos nos reponemos tal, tal. Todos nos
2: reponemos, exacto Somos especialistas en crisis ¿Pero es son los temas que vas a interpretar Con Gerardo y su compañera Y guitarra.
4: es un día para cantar a Don Enrique Santos dice, ah. Vamos O hacer un clásico que los oyentes Lo van a cantar con nosotros Claro. Vamos a hacer uno Gerardo en un arreglito muy lindo
10: Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega A un amor que no engañó Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón el corazón que di. Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir. ¿Es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño lo cerrara con mis Sin pensar que eran como esos otros ojos, los perversos, los que hundieron mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que perdí, si olvidara la que hacer, lo destrozó y pudiera más. tu ilusión para llorar tu amor? Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore Como aquel que sufre en vida La tortura de llorar Su propia muerte Pura como sos Habrías salvado mi esperanza Con tu amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan ciego en su penal. Ver un frío cruel que está que el odio, punto muerto de las almas, tumba horrenda de
7: mi amor,
10: maldijo para siempre y me robó toda ilusión. Si yo tuviera el corazón, el corazón que vi, Si yo pudiera, como ayer, querer sin presentir, es posible que a tus ojos que me gritan tu cariño los cerrara con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron mi vida. Yo tuviera el corazón, el mismo que perdí. Si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera amarte. Ay, me abrazaría tu ilusión para llorar.
4: Vamos. Uy, qué lindo Bravo muy bien. Uno, Villépolo, mores Villar en un arreglito muy lindo ¿Y quién gato? El Beto Solas. Somos gente de a pie Vos y nosotros Mario
7: Weinfeld
11: En Nacional
2: hasta yo la conozco Lorena
5: Lorena Álvarez sí, porque eh, 1989 arrancó con la... creo que había que saber eh, había que aprender a bailar esta danza un par de años antes había habido una, una danza como árabe muy similar que habíamos tratado todos de bailarse todavía la gente iba a bailar a boliches voy a contar algo muy particular de 1989 1989 es el último año donde las discos son lo que se conocieron también en los 70 a partir de los 90 la disco cambió muchísimo ¿Qué sucedía? Todavía, o sea, más allá de New York City, esos boliches tan emblemáticos del centro, todavía en el conurbano, ir a bailar a los boliches mezclaba diferentes tribus urbanas. A partir de los noventa hubo ya una diferenciación, básicamente cuando entra la música tecno. Pero hasta esa época todavía entraba música como para bailar y hasta bailar de a dos. Lambada era uno de estos temas, bailabas con tus amiguitas o bailabas con algún chico que se atrevía porque... Reconozcamos también que en el Conurbano los chicos bailan muy bien Ese es un dato mejor que en Capital Mejor que en Los Porteños Así que este, este era el hit de la época Pero si bien el año empezó muy para arriba, muy para arriba No todo fue así eh, La televisión estaba cortada en esos años Recordemos que la tele duraba desde las 8 o 9 de la mañana Porque había un programa que se llamaba Teleescuela Técnica Que enseñaba a hacer cosas hasta la noche Pero el año 1989 cortes Así que en ese momento la tele se reduce, reduce sus horarios, salvo los canales privados que por ahí hacían algún jueguito y tenían más duración. ¿Qué, qué había sucedido? A partir del 87-88... Héctor Ricardo García, compra eh, Canal 2, que era una señal que se veía pésimo en Capital Federal, una señal de la plata, y logra eh, que se vea bien. Uno piensa que se vea bien, que es... Bueno, recordemos que en las televisiones, en serio, en esa época había papas, había agujas, había ventanas abiertas en las casas gritando a tu papá que estaba en la terraza, que no se, si no moriera de casualidad, si, si corriendo a la izquierda o a la derecha se veía mejor. Bueno, en ese contexto Canal 2 empieza a funcionar bien. Y debuta a todo trapo, porque ¿qué sucede en enero del 89? La tablada. Y creo que es uno de los grandes momentos de la televisión, porque es en vivo todo el tiempo las cámaras ahí. Canal 9 competía en esos años con Crónica. Las imágenes de Crónica han quedado para la historia, son parte de documentales y todo, porque en ese momento de inconsciencia los periodistas estaban entre las balas. Sería bueno escuchar un pedacito de lo que fue esa transmisión. ¿Se siente bien?
6: Estoy herido.
12: ¿Dónde? Un metido. Acá. ¿Le pasó la cabeza?
5: Sí, una esquirla
13: Acá, una esquirla. No.
12: Ustedes Tenga cuidado, póngase este que nadie la espalda. Ese balcón recibió por lo menos aproximadamente 50 descargas de Itaca y de arma 9 milímetros de la policía. Realmente, tres minutos de balas era impresionante. Y ese patrullero se dispone a ir a buscar una ambulancia, aparentemente un herido de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¡No tiren la calle! Y el grito desesperado de no tiren, no tiren.
5: Increíble que todo esto estaban los periodistas entre la policía. O sea, fue de verdad una transmisión súper desprolija voy a decir algo que está mal, pero nosotros éramos niños, éramos jóvenes y era súper divertido, era como ver, es una cosa horrible lo que estoy diciendo pero para, para los televidentes de esa época, era como ver División Miami en vivo, porque aparte había algo de, incre... de algo que era increíble, eso no podía estar sucediendo y no no, no parecía tan grave como termina siendo. Un día de enero de muchísimo calor con todo el mundo mirando la tele, en especial estos dos canales. Bueno, terminó esto y uno dice, bueno, va a empezar la paz, va a ser un año tranquilo. No, no fue un año tranquilo. Básicamente se adelantan las elecciones, ese año hay saqueos, marzo. Es un, es un verano muy corto, un verano muy muy poco exitoso en términos de teatrales, veníamos de la temporada 88, temporada de Olmedo, mucha gente yendo al teatro, año 89, un año olvidable, si bien muchas de las compañías habían tomado parte de los elencos de Olmedo, no había sido lo mismo, en un momento ser estaba con Beatriz Salomón, pero no llevaban la misma cantidad de gente. De hecho, también la tele vuelve a cambiar los viernes, los viernes de humor de Olmedo. Se hace un mix entre lo que era ese famoso grupo uruguayo que fue hiper, hiper, eh, los Hiperhumor, Almada, Spalter, uh -huh. eh, en ese momento era Verugo Carámbula, todos los grupos, Bancel. el grupo de Hiperhumor, Telecataplum Cataplum, originalmente, Cataplum antes, en los sesenta sí, Genitrailes
2: eh, comienza eh, comienzo también. Un sí.
5: programa clásico que en los 80 también tiene su espacio los viernes, es muy, es muy raro, mucho humor había en los años 80, había muchísimos programas de humor y no importaba que el mismo día fuera el mismo programa. Los viernes eran los viernes de Olmedo y también eran los viernes de Hiperhumor, con un horario y con otro. Ese mismo año se arma toda una mezcla entre los que quedaban, el elenco que queda suelto después de la muerte de, de Olmedo, de No Toca Botón, se hace un mix con el programa de los uruguayos, y no tiene tanto éxito, pasa sin pena ni gloria, tratan de hacer algo, pero bueno, fue un año bravo. En mayo de ese año se adelantan las elecciones y llegamos a un momento que me parece que es trascendental. Primero, las elecciones adelantadas, que para todos era asombroso. Y segundo, uno siempre ha escuchado a Mel, a Dualde, Angelos, pero sería interesante escuchar cómo hace 34 años la gran esperanza, el miley de ese momento, decía qué había sucedido con esas elecciones.
12: Debo expresar que la Alianza reconoce formalmente el triunfo del doctor Meren como, como presidente de la República. No voy a hacer esta noche un análisis detallado de estas elecciones. Eso requiere un poco más de tiempo y un poco más de tranquilidad y de meditación. Simplemente eh, quiero señalar a esta altura que el fenómeno de la polarización entre peronismo y radicalismo que se ha venido manifestando en el país a lo largo de los últimos 40 años se ha mantenido en una proporción superior a la que calculábamos debemos reconocer que esperábamos una, una menor polarización entre las dos fuerzas que se han venido eh, sucediendo en el manejo del país a lo largo de cuatro décadas y esto es muy interesante de analizar porque Ambos partidos, cuando les ha tocado gobernar, han terminado en situaciones de desastre para el país. Por ejemplo, en este momento tenemos la más alta inflación del mundo, estamos en situación de pagos, tenemos una serie de problemas, y no obstante, radicaría consiguiendo un número sustancial de votos. Es lo mismo que le ocurrió el peronismo después del desastre del final del periodo de María Estela Martínez de Perón este es un fenómeno que habrá que analizar desde el punto de vista psicológico y de la sociología de masas pero repito, esto, este anónimo no lo vamos a hacer hoy simplemente quiero dejar establecido que lo que más nos llama la atención de esta elección es que todavía se haya mantenido una población tan alta en detrimento naturalmente de los grupos que estamos pugnando por establecer una tercera posibilidad en el país
5: la tercera Voy a decir algo, año 88, año 89, la UCD se venía con todo y era la tercera posición, eh, según las encuestas tenían números altísimos. Bueno, llegó a la hora de los votos, eh, el capital eh, era un lugar, bueno, un bastión donde todo el mundo hablaba, eh, fue el momento del boom de Adelina de D'Alessio de Viola, la época, ese, el verano 88, donde ella en Punta del Este se paseaba buscando votos en bikini, y, y era una mujer muy atractiva en esos años, muy linda que solían decirle pilotos en la playa ella siempre jodía con eso y decía eh, bueno, si me votan, les muestro la cola eh, pero bueno, llegó el momento de las elecciones y no fue así se polarizó, sí se polarizó Carlos Saúl Menem saca el 47% de los votos Ángelos eh, el 37% y la UCD apenas el 7% o sea que lo que había sido un blef un poquito, se le había dado mucha manija preelectoralmente ...a la hora de contar los votos... ...fue un desastre... ...pero ese mismo día, el otro día... ...también amanecemos con una noticia impactante... ...es el, el suicidio de Julio de Gracia... ...Julio de Gracia se dispara... ...la madrugada del, del 14 y el 15... ...las primeras noticias por supuesto decían... ...que el actor... ...un, un actor conocido anteperonista... ...se había suicidado... ...porque si ganaba Mermel se mataba... ...la realidad es que no fue así... ...falleció dos días después... ...fue una larga agonía de, de 48 horas... Y quedó para eh, el, un mito popular que se suicidó por eso. La realidad tenía otros inconvenientes. Años más tarde, su propio hermano contó que él tenía dificultades en su casa, dificultades económicas, que nada tenía que ver con estas elecciones. Pero la verdad es que era un gran título, porque básicamente recordemos que en las elecciones de 89 está todo medio mezclado. Si no Recordemos que para los años 80 Menem era como el acabose y, y casi todo lo que era la cultura estaba en contra, o la cultura del, del establishment de esa época estaba en contra de Menem. Recordemos los recitales eh, del año 88, el año 89, recitales del rock, que estaba a Espineta, eran todos contra eh, el peronismo, eran bastante radicales los chicos de esa etapa. Pero bueno, eh, estábamos viviendo una etapa de, mucha, de, de mucho rock nacional. El primer momento, las giras 87, 88 de Soda, de hits, son las que hacen que se rompa eh, lo que hasta ahora el rock. El rock era el, el vernáculo. Bueno, empiezan a salir por Latinoamérica. Una de esas bandas, Soda Stereo. ¿Y qué presenta? Esta ciudad de la furia, un videoclip, acá voy a hacer un, un apartado, no hay globalización, pensemos los 80, acá podía haber cualquier cosa, copiada de Estados Unidos que nadie sabía nada. Una vez lo hablamos con Mariana Enriquez. El club de Michael Jackson nos parecía nuestro gran programa de videos, que en realidad tenía algo de lo que sería la señal de cable más famosa de los 90 para nosotros, la MTV. Pero acá nosotros ya teníamos una señal, un programa propio que se llamaba MTV MTV, Música Total Videos. Ese programa que presentaba videos estaba conducido por el hijo del dueño de Modart, Marcelo Bello, que era un chico que solamente era como un chico muy lindo, muy guamoso, que conocía mucho de música y que tenía su programa de videos. En ese programa, algo que es un apartado pero que lo voy a contar después de se presenta también este video, que es un video cinematográfico. Es de los primeros videos que tienen una historia, que cuentan un cuento. La canción La ciudad de la furia. Que muestra una ciudad absolutamente oscura Como estábamos Cuando uno piensa en 1989 es un año de profunda oscuridad Es un año triste Es un año, no sé por qué, pero nos parece un, ver, un invierno eterno Sí, lo que voy a recordar Y nadie lo va a poder creer Que este fin de semana de hace 34 años Hacía este mismo frío Había sido un fin de semana lluvioso Tremendamente horrible Lo tengo muy presente porque salí los tres días Y me acuerdo que dos me morí de frío Pero bueno, esta es una ciudad oscura Una ciudad... Que lo que muestra es, algunos programas, ya no estaba Badía en la televisión en 1989, Badía ya se había ido del aire, lo habían reemplazado por un programa conducido por Patricia Sarán. Cosas extrañas de la televisión 89 fueron esas. Patricia Sarán, que era una modelo que había trabajado con, con Gerardo Sofouch ahora presentaba también este programa. Pero ¿qué decía de, 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 del MTV nuestro? Exactamente. El Marcela Bello es el papá de Chloe Bello, la última novia de Gustavo Cerati. O sea, era un coetáneo de Gustavo Cerati que terminó siendo su suegro años después. Es la novia con la que él pasa el último tiempo. Eh, ese mismo año, en 1989, hay el puntapié inicial para lo que va a ser la televisión Forexport de los 90. Hasta ese momento nosotros consumíamos muchas telenovelas en lata. El DM2 de finales de los 70 tiene mucho que ver con la economía de la telenovela. Las novelas eran más baratas comprar las latas a partir del 78, 79, 80 algo que tenía que siempre estaban quejándose los actores porque la ficción local se había achicado pero qué sucede en 1989 se arma junto eh, el hijo de Alejandro Romay Omar Romay, una productora enganchada con producciones de Berlusconi y le vende una telenovela la telenovela que le vende es la siguiente Un
6: montón de sueños que
5: Desde tu Una telenovela que duró apenas tres meses Desde agosto de 1989 hasta finales de diciembre, principio de enero Sí, lo que voy a decir es que paralizó el país Una novela extrañísima porque era, muy, era como una especie de mujer maravilla monja Es una, una chica que en un momento que en un momento queda embarazada de un millonario Marcelo Richard y ella se llamaba Gina el, el chico estaba por el, el chico que era un heredero un millonario estaba por casarse ella queda embarazada en un momento le dicen que su que su bebé ¿Quién era él perdón él era Jorge Martínez Ay,
9: cierto, qué el ex
5: novio de Verónica Castro ¿Sí? por eso lo, era Forexport porque era un, era ya muy famoso en Latinoamérica es más es el hombre que hace que se peleen las dos vivas mexicanas Verónica Castro y Lucía Méndez las sí, dos grandes horrible, es como el profesor Girafales eh. no importa se pelearon dos grandes amigas por ese hombre y lograron vender esta telenovela italiana como, bueno, el ex de Verónica Castro. Claro, claro, claro. Luisa Culeok pasó a ser la gran primadona italiana. Voy a decir algo, años más tarde se hace otra telenovela que iban a contratar a Gina Lollobrigida la... no agarró Gina y la llamaron a Luisa, a ese nivel estaba Luisa Culeok. Luisa, de verdad, una mujer bellísima, ya había sido protagonista de muy Señora, gran telenovela de los 80, pero este fue el papel con el que se lanza el estrellato y esta canción, bueno, recordemos, Valeria en esos años era... La mujer voz, la mujer canción Voy a decir algo que es una pavada Pero ahora cuando escucho que la, el que la comercial del PAMI Tiene música de Valeria Lynch Me pone un poquito mal Porque sí, digo evidente. ya nos está cantando a nosotras Que éramos los jóvenes eh, Valeria, bueno, es el fondo de sonido del año 1989 ¿Qué sucede ese final de año? Llegan las vacaciones La gente se quiere ir de vacaciones Bueno, había otro gobierno, La Esperanza esto es real. Los hoteles tuvieron que pasar la telenovela porque la gente no quería perderse el final. Era una historia que era muy sencilla. Ella solamente se maquillaba, o sea, ella se ponía en los hábitos y era sorpiedad. Se maquillaba y era... pero nadie la reconocía. Es muy increíble eso. Sí, yo pero le, yo eso la, siempre pasaba No, pero eso es inaudito. ¿no? no, pero era
9: un nivel de verosímil <risa> que tenías que entregarte de cuerpo claro. y alma, porque claro. era... Luisa tiene una cara Es muy hermosa Entonces tiene una cara Muy particular No es una cosa Que le cambia tanto no, Con maquillaje es Mariana o sea, es muy mismo. bella
5: Mariana Enrique Es muy bella de cara Hoy vino con los labios pintados Mañana viene con los labios pintados Y nadie sabe que es Mariana Claro No es, es absurdo
9: era... Yo no soy linda Pero quiero decir Lo que quiero decir Es que es
5: pero... Es eh, eh, Luisa, o sea, qué
9: duda cabe, están todos tronados no, pero, a cosa. Era muy Tuviste
5: sexo con esa mujer, ese es el padre de su hijo. <risa> y no de Fiamma, no
9: se llamaba Fiamma Fiam la criatura La criatura
5: se llamaba Fiamma, que es Entonces. un hombre que no existía Y que a partir del año 1989, a pedido del público, tuvo que ser registrado en los eh, en el registro civil Hay un nombre que se llama Fiamma, gracias a esa telenovela Uno que puede decir que fue el año que se casó Maradona Que selló su amor eterno, que no fue tal y con la boda del siglo noviembre de ese año, 1200 invitados, que eran la lista de lo que serían los 90. Desde Mauricio Macri, Susana Jiménez, Graciela Alfano, Graciela Borges, todos, y la, list, la cantidad de listas de diputados que debía haber ahí adentro, María Julia. María Julia. 1989 fue el paso previo a los 90, para mí un gran año. Y el año que... ¿Cómo cierra ese año...? con el primer recital que hacen los redondos en un estadio, un estadio emblemático y un estadio que le trajo muchísimos conflictos después, en el Estadio Obras, que presentaban Bang Bang. Y qué mejor que nuestro amo juega al esclavo. Otra cosita que tiene mucho que ver. Violencia es mentir, la famosa, fra la famosa hoy graffiti en la calle, que muchas veces la ha utilizado mismo el kirchnerismo en los últimos años, justamente es de este disco y es de esta canción. Uh okay. -oh. Llevamos 31 meses consecutivos de crecimiento del trabajo registrado. Y detrás de ese dato, hay miles de argentinas y argentinos que pueden progresar. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Argentina Presidencia.
0: A 40 años. Siempre democracia. Raúl Alfonsín.
14: ¿Por qué?
7: constituir
14: la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que
0: desean habitar el pueblo argentino. Nacional. La radio pública.
8: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
4: Con el nuevo plan de pago de deuda previsional, esas miles y miles de argentinas y argentinos que trabajaron toda su vida podrán jubilarse. Plan de Pago de Deuda Previsional. Tu esfuerzo
1: cuenta. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia. Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional. Marca País. Mario Weinfeld
4: y un gran equipo hacen gente de a pie
12: por Nacional
4: La Radio Pública
3: El equipo de gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción en la producción Paula Nicolini Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la operación técnica Natalia Bravo y Pepe Undián Impresionante sí.
2: eh, Impresionante
3: Siempre. Sí, él sí, sí, público. fiel a su
2: público, él se debe a su público.
3: En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Frede, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fosa. Periferias del tango.
2: Periferia del tango, sí. una que para tres programas.
3: <risa> La
2: periferia inconclusa, sí. pongamos. Bueno, Reanudada, que está otra bien.
3: Otra consigna que podemos hacer. Podemos en retomar en otro dos, momento, en en algún algún
2: momento. una, una Después de las pasos, ponele Bueno. las Vamos a ver claro. qué humor tenemos. No, no importa. Sí. Sí. Me importa que tenemos, Vamos a estar. No importa. No, no importa. Bueno. Humor se recobra. Y aparte bien. se fomenta con tangazos alegres. Ah, bueno. Claro.
3: Eh, lo que vamos a escuchar hoy es una canción de Almendra, Ajá. no es un
2: tangazo, Ajá. porque es una periferia
3: a... del tango.
2: Uno se pregunta, ¿la vamos a masticar? No, vamos no. A...
3: se llama Figuración, así que no tengo que masticar, no, es todo figurado. Figuración es eh, parte del primer disco de Almendra, que es del año 1969, este disco, en, en este disco que se llama Almendra 1, así se le llama, pero en realidad solo llevaba el nombre del grupo liderado por Luis Alberto Spinetta. Eh, en este disco no solo aparece figuración que tiene ahí un, un eco de la operita María de Buenos Aires, sino que también aparecía el bandoneón de Rodolfo Mederos en Laura Bá. Así que tiene un par de cosas tangueras, vamos a escuchar figuración, porque eh, alguna vez... Piazola coqueteó con, con Spinetta y con los ro, los rockeros locales en general, aunque después cuando no les daban bola les tiraba tierra. Y decía, ahí son cuatro pibes que se juntan en una casa, no estudia ninguno. Bueno, algo de esto es lo que cuenta Spinetta en un pequeño audio que tenemos acá.
12: Siempre, nunca me lo voy a terminar de reprochar el hecho de no haber dejado todo y trabajar con Piazzola. Pero bueno, quizás era la personalidad de él que me infundió un poquito de, como de miedo, de un respeto así y tal. Yo considero que es un gran genio de este siglo, ¿no? De este que empezó y del anterior y del que va a venir, porque es un genio muy grande. Y bueno, un poco ese mismo respeto por su genialidad este, hacía que por ahí yo no aceptara las, las las ofertas de Astor Piazzolla, no ofertas, sino es decir es la posibilidad de hacer algo juntos. Y yo le decía, maestro, yo le puedo poner quizás una letra, algo que usted haga, pero si tocamos juntos yo no leo música, no... Uh -huh. al lado suyo soy como un herrero, no voy a poder hacer nada.
3: Bueno, un poco lo que Piazzolla claro. decía cuando los quería criticar, soy como un herrero, no sé leer música, no puedo trabajar con usted. Eh, pero a veces... Piazzolla les tiraba un centro porque, como en este caso, quiso trabajar con con Spinetta y hay un par de declaraciones donde habla bien no solo de Spinetta sino de Charlie. Era bravo Piazzolla, en realidad no hablaba bien de casi nadie, ¿eh? así que esta es una excepción. Lo que contó el flaco en alguna otra oportunidad es que, él se inspira en una parte de figuración que van a reconocer ustedes que hay como, como una letanía como una cosa recitada se inspira en María de Buenos Aires la operita que habían uh -huh. compuesto Piazzolla y Ferrer un año antes, ese del 68 así que en ese clima se graba este figuración
6: Figuración la cabeza sales a la calle sin embargo el mundo sigue bajo el sol todo bajo el sol debajo del sol figúrate calle, sin embargo hay árboles como hubo ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llora. A perder tu amor alguien te ha dicho ya aunque no eres real vas a perder tu amor y que Cabeza. Y aunque no lo creas, se te va la voz Como se fue tu piel, nada te queda ya Solo la realidad La realidad del caminar igual ya no eres hombre
14: pero llorará. Si vas a perder tu amor Alguien te ha dicho ya Aunque no eres real
11: Vas a perder tu amor
6: Es que has vuelto a ser el mismo, nada te contenta, a partir del alba te verás caer, ya sin figurar, te verás caer.
3: Figuración de Luis Alberto Espineta por su agrupación Almendra, en, uno de los que hace los coros es Papo, ahí en, en esa parte que remite a María de Buenos Aires, lo dijo el propio Flaco, inspirada en los recitados de Horacio Ferrer en María de Buenos Aires, el Flaco Espineta venía de una familia tanguera, su viejo era cantor de tangos, pero cuando entra Piazzola él se pone a discutir con toda la familia como diciendo esto es lo que tenemos que escuchar bueno y ahí se daba en el seno de la familia Spinetta la discusión que también se daba públicamente sobre si Piazzola era tango
2: o no, Precioso, tangazo, lindísimo el audio de Spinetta, todo bien. no, digamos que es un tangazo. porque. Porque no, es un tangazo? no, La tanguedí, la tanguedí, como decían, <ríe> en, el, cual decían en el, el exilio de no, decían la tanguedí.
3: no, la la no, 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 el amor
2: Todos los contenidos de la radio
0: en nuestra web radionacional.com.ar, podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar
1: Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
11: Mucho se ha hablado de la guerra de guerrillas del gran Güemes. ¿Pero qué consistió esta? Bueno, nos lo cuenta el informe sobre los servicios del coronel Pablo Urela... Fechado en Santa Fe el 8 de octubre de 1873. Cuenta Burel, la tela salió del bosque la columna, la columna realista, y Dios Sardina, el jefe realista, que eran 60 hombres los que tenían por delante, destacó el escuadrón dragones de la Unión sobre ellos. Los 60 gauchos cumplieron la instrucción de Güemes de dispersarse, huir en dirección del Bajo, donde estaban apostados en batalla. 300 hombres colocados allí por Güemes, es decir, oculto, ¿no? Los que en el acto de ver al escuadrón realista que la carga había perdido su alienación, los cargaron y acuchillaron. Al ver esto, Sardina mandó en sostén y refuerzo de los Aragones a los otros tres escuadrones. Los 300 gauchos, también por instrucción de Güemes, volvieron caras dispersos en dirección del mismo camino hasta otro bajío, en donde Güemes en persona los esperaba con el resto de sus fuerzas, otros 300 o 400 hombres. Los españoles en la ilusión de su triunfo perdieron su alineación. Güemes emprendió su carga. Ellos se reorganizaron. Güemes figuró dispersión de su gente y cuando los españoles habían alejado lo bastante de su columna de infantería, Güemes hizo la señal a su gente que vuelva caras, se alinea, forma en batalla y carga sobre los españoles y los lleva acuchillando hasta meterlos bajo las bayonetas de su infantería, que también habría sido acuchillada si no anda tan listo en formar cuadro ni calar bayoneta con rodilla en tierra.
1: Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar Los temas centrales del día están
4: en Gente de a pie, Mario Weinfeld en la Radio Pública.
2: Mira qué presentación, Beto. Los temas centrales del día, una cantautora de Santa Fe, caramba. Sí, señor. Pepe, un día no, nos
4: lleva.
6: Negro, que le dicen negro cuando va vestido de peligro y de maldad? Negro, la Teoría del
4: color se llama este tema. Ritmo, latido de un pensamiento hecho canto,
6: escuchemos. Hoy,
4: otra artista de a pie, Mario. Ella saluda.
13: Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de gente de a pie. ...de Radio Nacional y Nacional Folclórica. ...mi nombre es Pilmaiken Mlikota. ...Pilmaiken significa golondrina en mapuche... ...es mi nombre eh, real, digamos... ...no es ningún, ningún nombre artístico... ...bueno, soy cantautora... ...y nací en San José de la Esquina... ...que es un pueblo que queda al sur... ...de la provincia de Santa Fe... ...un pueblo muy chiquito... ...y quiero aprovechar este encuentro de radio... ...para contarles sobre mi vida... ...con la música, mis canciones... ...y el canto.
4: Cantautora, Pilmaiken Mlicota. Ella describe su pueblo.
13: San José de la Esquina es el pueblo donde nací. Es un pueblo muy chiquito, como les dije antes... ...que queda al sur de la provincia de Santa Fe. Eh, tiene alrededor de 7.500 habitantes... ...más o menos esa cantidad tenía cuando yo me fui de ahí... ...hace muchos años. Y como todos pueblos, digamos, de, sobre todo del centro del país... ...tienen la característica de tener una plaza enorme en el centro y alrededor la iglesia, la municipalidad, la policía, digamos, todas las instituciones más importantes. Para mí, por supuesto, la más importante era la plaza, así que me la pasaba todo el día jugando en la plaza eh, con, con mi gente amiga del barrio, así que nada, una infancia muy feliz, rodeada de música también, mi tío eh, fue un compositor de folclore... De, de toda la vida, mi papá tocaba el bandoneón me crié en un ambiente de mucha música y mucho canto, así que bueno es como que es una, un deseo que siempre me acompañó y bueno, en el momento que pude le di ahí un cauce y empecé a empecé como a, a, a que sea forma de, de vivir una forma de vivir la música
4: Pilmaiken cuenta sobre la formación en su carrera
13: soy una persona muy curiosa y entonces, bueno, estudié muchas cosas. Creo que todas se podrían relacionar de alguna manera con mi con mi objetivo artístico. Empecé estudiando comunicación social. Yo sé que eso no tiene quizás nada que ver con la música, pero fue una de las herramientas más importantes para poder analizar un poco la realidad que me rodea y poder escribir también. Eh, eso, me, eso me ayudó muchísimo a escribir y abrir la cabeza y, y a llenarme de nuevos conceptos. Y, y bueno, la libertad que da... La, la educación, digamos, ¿no? que tuve esa suerte también. Eh, y bueno, ¿no? y, y después también sí hice talleres, talleres de guitarra, de percusión, de teatro, de escritura, de canto. Bueno, una persona bastante inquieta, incluso hasta bailé folclore. Se puede decir que, que casi todo lo que voy haciendo en el camino, de alguna manera, tiene que ver con el objetivo artístico.
4: La artista de San José de la Esquina, provincia de Santa Fe, ...nombra a sus referentes en la música, en la poesía, en el canto.
13: Mis referentes son muchos, creo que tienen que ver un poco con... Eh, ...en principio, en la, en la primera parte del camino tiene que ver con mi familia... Eh, ...ya te digo, rodearme de gente que, que de alguna manera u otra estaba tocada por la música... ...para mí fue como un privilegio, así que ellos fueron mis, mis primeros referentes... ...sobre todo mi tío, que se había logrado dedicar a eso y vivir de eso... Eh, bueno, para mí era como siempre, eh, quiero ser como Jorge, ¿no? Eh, así que bueno, eso en principio. Después con el largo del tiempo, bueno, me gustan nada mucho, mucha música, música eh, piazola, me puede llegar a gustar eh, la música brasilera, la música uruguaya, eh, no sé, hay muchos referentes. En, en lo poético, Silvio Rodríguez en, es el mayor para mí de todos, eh, pero en lo musical se puede pasar desde Queen hasta Caetano Veloso bueno, Silvio, Baglietto no sé, hay un montón un montón que pasan por por diferentes lados y, y en el canto también, mucha gente Baglietto creo que es mi preferido
4: Pilmaikén se refiere a su tío autor y compositor de canciones importantes de la música de proyección folclórica argentina Jorge Mlicota famosísimo autor, entre otras, zambas eh, zamba de amor en vuelo eternizada por la cantante Tamara Castro, Pilma y Ken describe la temática de sus composiciones.
13: Con respecto al rumbo o la temática de las composiciones que tengo, eh, la verdad que también eso va cambiando, depende del momento de la vida y de las cosas que en ese momento me estén me estén atravesando. ¿no? Eh, hubo un momento en donde las canciones estaban muy enfocadas en lo social, de manera muy directa, supongo que de alguna manera también tenía que ver con que ...con que yo estaba en la universidad... ...y tenía otro tipo de herramientas también... ...y además... ...otro tipo de, de curiosidades... ...se podría decir... ...y de preocupaciones, ¿no?... ...que son las mismas preocupaciones que siguen ahora... Eh, ...pero... Con, ...con diferente madurez... ...se podría decir... ...entonces, nada, en algún momento... ...estuvo muy enfocado el tema... ...en la, en la desigualdad social... Eh, ...después pasó un poco más... Eh, ...con la contaminación... Eh, y después con descubrir cosas que son elementales, ¿no? como, como las amistades, como los vínculos en general, como los lugares que elegimos para vivir. Bueno, yo creo que va cambiando. A veces pueden ser más enfocados en los paisajes y otras veces más en las personas. Eh, pero bueno, es, depende de la época también.
4: Dioses cotidianos, Pilma y Ken Escuchemos. La cocinera
6: del barrio, el obrero, el albañil. La pastorcita del campo, el maquinista del tren. El chofer que no toca bocina las mujeres.
4: La cantautora enumera su discografía y la comparte.
13: Yo tengo grabado cinco discos, los dos primeros con Dafne Usorach, que, con quien tuve un dúo mucho tiempo. Y a partir del 2010 empecé mi carrera solista, en donde grabé tres discos más. Espero que se venga un cuarto. Eh, y bueno, la verdad que la gente que participó fue mucha, mucha gente que es muy profesional, muy amorosa, que puso al servicio del, del laburo toda su generosidad y su saber. ...y eso hizo que el material quede para mi gusto muy hermoso... Eh, ...pero bueno, está Paula Suárez, Mora Martínez... Eh, ...que cantó un tema conmigo en el último disco... ...Facundo Peralta en el bajo... Eh, ...Sebastián Castro en guitarra... Eh, ...Sergio Morán en percusión... ...Fernando Bruno también en percusión... ...y hubo muchos más artistas invitados... ...así que bueno, nada, mucha, mucha, rodeada de mucha gente... ...y en los discos anteriores eh, también...
4: Pilmaiken Mlicota Agradece, cierra Propone su música
13: Bueno y por último quiero agradecer Al programa Gente de a Pie De Radio Nacional y Nacional Folclórica A su conductor Mario Weinfeld El columnista y cantante Beto Solás Gracias por este espacio Y quiero también invitarles A escuchar esta canción Como cierre que se llama Por el cauce que está en mi último disco bueno, y si tienen ganas de darse una vueltita, estoy en todas las plataformas con mi nombre, que es Pilma y se escribe con Q-U-E-N, Mlicota. Así que bueno, dense una vueltita por, por las plataformas y espero que les guste lo que hago. Muchísimas gracias, salud y avanti.
6: que el viaje es más hermoso sin represas al andar
4: Se llama por el cauce, Pilmaikén Mlicota, autora e intérprete, la escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, sinodote. En padre. todas las redes también. <risa> sí, señor, claro.
6: hacia el mar.
14: Tu verdad, tu identidad está en el
4: Radio Nacional Mario Weinfeld está en Nacional La Radio Pública
2: Mariana Enríquez, buenas tardes, te escuchamos Hoy vengo con...
9: Bueno, es ni siquiera es un obituario Es para informarle a quien no lo sabe Y al que sí lo sabe, participarlo De que el martes TSE no podía ser otro día Murió a los 89 años, Cormac McCarthy, gran escritor norteamericano, pero además último de una especie de escritores norteamericanos. Para mí el mejor escritor vivo en, en este momento, una preocupación adicional, decir que el mejor de todo tenía 89, o sea, yo leo mucho, leo jóvenes, leo de todo, no le ganaba a nadie, estamos ahí en un momento, se murió en Nueva México, donde vivía, de causas naturales, era un hombre grande. ¿Por qué la importancia de, 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 de Cormac McCarthy? ¿Por qué estoy diciendo esto de que es uno de los últimos escritores de, de una especie? Cormac McCarthy se hace famoso en los años 90, pero como si estamos diciendo que se murió hace tres días a los 89 años, en los 90 tenía más de 70. ¿Qué pasó antes? Bueno, pa antes escribió un montón de libros. Lo que pasa es que tenía este inconveniente con Mac McCarthy, que en todos esos años de que empezó a escribir había dado dos entrevistas en toda su carrera. Una se la dio al New York Times en 1992 y la otra a un pequeño periódico de la ciudad donde vivía, El Paso, en Texas. En la entrevista para el diario New Yorkina, que fue la única que dio, eh, decía eh, lo que era verdad en toda su vida, y nunca enseñó literatura. Nunca dio talleres, nunca escribió periodismo, nunca dio lecturas o charlas, nunca reseñó libros y, por supuesto, hasta ese momento nunca había dado entrevistas. Sus mejores amigos, hasta la muerte, fueron un físico y un biólogo marino. Por eso vivía en El Paso, Texas, porque hay una universidad muy importante y él se podía juntar a hablar de biología y de física con esta gente, que era lo que le interesaba, no la literatura. Decía que no conocía escritores y que no le interesaban y era verdad. El hombre, complejo. Eh, la cuestión es que, más allá de esto y de su personalidad Que era todo un problema, por supuesto tenía muchas novias Lo veníamos hablando fuera del micrófono Esto produce una conmoción en las chicas absolutamente incomprensible Ya ¿sí? yo esto escapó como del fuego mal Pero hay un tipo de mujer que le gusta quemarse Y se han quemado muchas con Corma McCarthy Que además está bastante bueno Lo que quiero decir es no es menor esto, ¿eh? porque es la línea Hemingway, quiero decir, como es el gran hombre de letras norteamericano, que además es, bueno, Philip Roth, por supuesto. Etc. Harold Blunker, el señor que decía este sí, este no, lo había puesto en ese mismo lugar. donde Lilo, Thomas Pinchon, Philip Roth, Saul Bellow, o sea, todo ese tipo de cosas. Incluso Saul Bellow en su momento le dio, le otorgó, la beca MacArthur, que es la beca que se llama de los genios. Bueno, en los años 70, con McCarthy no le sirvió eso para casi nada, los lectores del mundo no apenas lo conocían, pero recién en los 90 empieza como a aparecer algo porque una de sus novelas, que se llama Todos los hermosos caballos, gana eh, vende 200.000 libros, que ya es un bestseller, la lleva al cine eh, Billy Bob Thornton con Matt Damon y Penelope Cruz, le va mal, la película, la película es horrible, pero bueno, ahí está. Y después los hermanos Cohen en el 2006 agarran No es país para viejos con Tommy Lee Jones y una memorable actuación de Javier Bardén que hace el malo del asesino eh, y ahí funciona un, un, un poco mejor pero todavía digamos este, el señor no, no 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 se quiere exponer en el medio de todo eso eh, lo llama eh, publica una novela que es una novela que sí lo hace famoso que es La carretera uh -huh. La carretera también tiene película con Vivo Mortensen, como sabemos es un poco mejor que la... No, a lo mejor es la de los Cohen, pero esta está bastante mejor que, que la otra. Y el libro básicamente la rompe, porque es un libro sobre el fin del mundo, con un chico y su papá, que, que quieren ir hacia, hacia el mar, porque al papá le parece que hacia el mar eh, podrían estar mejor en un mundo, en un Estados Unidos absolutamente caníbal, digamos, donde la gente se está matando y muriendo. El papá se está muriendo también. Es posible que lo que haya pasado es una explosión nuclear. Nunca te lo cuentan. Es el viaje de ellos dos. No es mucho más que eso. Y es un diálogo entre ellos dos que tiene momentos extraordinariamente lindos. Y que tiene que ver con una cosa que él le pasaba con Mark McCarthy. Y que en ese momento él tenía un hijito muy chico uh -huh. de ocho años. Y la sensación que él tenía es que él se iba a morir. Y se iba a morir de viejo. Y que iba a dejar a, este, a esta criatura solo en un uh -huh. mundo muy hostil. Cosa que... Pasó, de hecho, porque no hay que tener hijo cuando uno es tan grande. Eh, un por más que se pueda, señores varones, digamos, semana... o sea, hay cosas que uno se puede contener. En fin, por ejemplo, la carretera, más allá de todos los chistes, este señor escribía así. Esto es un fragmento de la carretera. El chico lo observaba sentado en la carretera. El hombre sujetó los extremos de los hilos con las pinzas y los fue sacando uno por uno, pequeños puntos de sangre. Cuando terminó, guardó las pinzas y tapó la herida con gasa y se levantó y se subió el pantalón y pasó el botiquín al chico para que lo guardara. ¿Te dolió, verdad? Sí. ¿Eres muy valiente? Regular. ¿Qué es lo más valiente que has hecho? Escupió una flema sanguinolente en la carretera. Levantarme esta mañana, dijo. ¿En serio? No. No me hagas caso. Vamos, hay que seguir. O sea, es, ¿no? Así, es como... tú así. Esta... Esta novela, que es una novela maravillosa y que está toda escrita así, y que además está muy mal traducida, o eso incluso que leí que parece tan hermoso cuando lo lees en inglés, Oprah Winfrey, que es como la mujer más famosa de la televisión de Estados Unidos, dijo, le pido por favor. Y el viejo le dijo no. Y ella le, se enojó, Oprah, porque no, no le dicen que no tan seguido, en menos un señor que vive en El Paso, Texas, con un biólogo marino y está escribiendo locura, y le dice, eh, le da un ultimatum de dos horas. Con Mamá afloja, la llama, y le dice, ok, la hago, pero usted tiene que venir el paso y me tiene que hacer la entrevista en la universidad y en el lugar donde yo estoy con mis amigos en la universidad. Oprah lo hace. Y ahí empieza esto, hombre a hacerse famoso, comillas, ¿no? Pero se convierte en, un, en, en, en una celebridad a los 75 años. Qué pasa antes. 1964 él empieza su carrera. Es uno de los pocos escritores que tienen una relación con el editor que ya prácticamente en este momento casi no existe y en ese momento estaba un poco ya dejando de ser lo que era. Cuando pensamos en los grandes editores como los tipos que trabajaban con Carver y gente así. Arthur Schine se llamaba. Era en Random House. Había sido el editor de Faulkner y el, el editor de Malcolm Lowry. El de bajo el volcán, el borracho debajo del volcán. Eh, están todos borrachos bueno. eh, después eh, le llevó el manuscrito de su primera novela que era el guardián del vergel y eh, Erskine se quedó absolutamente fascinado también se inquietó un poco porque de lo que se trataba no lo vamos a contar pero es una novela muy morbosa todo está es la época del del gótico sureño y cuenta Erskine establecimos una relación padre-hijo eso sí, nunca pudimos vender ninguno de sus libros o sea, todo bien pero pero lo mantuvo porque el tipo creía en él decía, hombre es un genio eh, se mantiene hasta su muerte juntos. Eh, Colma McCarthy no nació en el sur, donde hace la primera parte de todas sus novelas. La segunda parte de sus novelas son westerns, pero la primera parte son bien gótico, sureño, oscuro: las casas, las familias, la muerte, la, 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 el calor, las lianas, el verde, el pasado de la esclavitud, ese mundo, pero llevado hacia. Eh, por mucho más actual el crimen, toda una cosa espantosa. Digamos, true detective, pero en el infierno. Eh, en realidad había nacido en Rhode Island, o sea, en la costa este, una familia muy rica, en el 33, una familia, no sé si muy rica, pero bueno, una familia que le iba bien, se mudó a Knoxville, a Tennessee, en el 37, la familia, pero igual se nació en una familia muy rica y muy del este. Quiero decir, seis hermanos, él no quiso estudiar, los padres se decepcionaron absolutamente porque pensaban que iba a ser abogado y que iba a ser un hombre responsable y el padre lo desheredó, cosa que no sé si se puede hacer ahora, pero en ese momento el padre en, en lo... varios
2: lugares de Estados Unidos se sí. puede hacer sí bueno. en varios y sí, en la Argentina never, acá no. acá no se puede nunca. no 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 en Estados Unidos como los códigos son eh, estaduales, hay variantes se claro. puede bastante más se que puede
9: acá. bastante bueno la cuestión es sí. que es que es que lo, es que lo desheredó y ahí empieza su vida, digamos, a los 23 años se fue a Alaska, entró a la First era y empieza como a tener como mucho trabajo así golondrina porque básicamente no, no, quería, no quería dedicarse a trabajar porque decía que eso le sacaba tiempo a la literatura. Eh, y tampoco quería hacer talleres y eso porque decía que enseñar a escribir es una estafa, cosa que yo le pido que presten atención. Eh, se agarraba becas dos por tres porque tampoco hay que ser tonto. Entonces este, escribía muchas novelas. Una de ellas, que se llama La oscuridad exterior, es una novela terrible también de una chica que tiene un, un bebé en un incesto con su hermano. Es como un... bueno, es, es el, el sonido de la furia de, 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 de Faulkner, pero llevado un poquito, un poquito más lejos. Pero la, la cuestión es que lo, la escribió en Ibiza, donde estaba una beca con su segunda esposa ya a esta altura. Que, sigue, que siguió siendo su hermana su, 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 su hermana de la vida hasta, hasta el final. Y ella cuenta, ¿no? Cuando volvimos a Estados Unidos después de Ibiza vivíamos en la total pobreza, en un establo reacondicionado en las afueras de Knoxville. Nos bañábamos en el lago porque no había agua corriente, a veces le ofrecían dar una lectura por dos mil dólares para una universidad, que es buena plata ahora incluso, pero él les decía que todo lo que tenía para decir estaba en los libros y comíamos otros otra semana más. Se terminó separando la señora pues por la literatura Pero tampoco vamos a llegar a estas condiciones Ahora Hay un montón de escritores Esto lo quiero decir como, como como nota al pie Uno se ríe porque todo esto es como una locura Hay un montón de escritores que hacen esto Y que hacen libros pésimos mm. La cuestión es que este señor Hacía como toda esta pantomima Y después salían genialidades Conclusión Usted haga lo que quiera Digamos, Si usted es un genio Esto va a pasar Escriba esto en la tranquilidad de su patio o comiendo otro con la señora en Knoxville, digamos. Si usted es bueno, bueno. No hagamos, no es que es bueno porque se fue a, a, a matarse de hambre al lado de un lago, sino eso es porque estaba un poco chiflado. Bueno, después viene otra novela que se llama Hijo de Dios y otra que se llama Satri, que tampoco vamos a hablar tanto porque no tenemos tiempo, y ahí viene la gran novela de Cormac McCarthy, que es de 1985 y se llama Meridiano de Sangre. Meridiano de Sangre es una novela sobre la conquista del oeste, pero desde el punto de vista de una banda de bandidos, o sea, desde el punto de vista de los que afanan, de los que se pelean con los indios, los que le cortan el, la, la, el pelo, lo, bueno, sí. los indios también hacían sí. la, el corte la, 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 la... pero eso lo, lo hacen ellos. Es un western muy, con un vocabulario muy frondoso, pero terrible, terriblemente violento, y que es como una de las primeras, primeros westerns escritos, e incluso, yo diría, que empieza como el gran revisionismo de, del western, ya no como destino manifiesto, sino como masacre, digamos, eh, en la que no hay redención de nadie, en la que no hay eh, estos horizontes bellos de John Ford, algo, algo, algo que voy a decir, no, no, es todo como lo que hicimos y en lo que nos en lo que este país no no, no, no lo, lo conformamos con esto, o sea no hay no hay ningún no hay un santo de la espada, no hay un segundo de eso y por ejemplo también les leo una cosa muy cortita ¿no? están tomando todos en una bodega en un momento y se entraron unos soldados, tuvo lugar un altercado un pacificador se levantó entre los soldados y pronto los oficiales estaban sentados otra vez pero minutos más tarde cuando volvían de la barra Brown Derramó aguardiente sobre un joven soldado Y le prendió fuego con su cigarro El hombre salió corriendo mudo Salvo por el crepital de las llamas Y las llamas eran azul pálido Y luego invisibles bajo el sol Y él las combatió en la calle Como un hombre atacado por abejas o por la locura Y después cayó a la calle y se quemó Para cuando se le acercaron con un balde de agua El hombre se había ennegrecido Y achicharrado en el barro Como una enorme araña Lindo, Lindo. Así esto tiene además un personaje que se llama el juez, que es un tipo con todo pelado y que es una, una imagen muy impresionante, que está probablemente basado en de horror o de horror de Marlon Brando, mm. pero da incluso más miedo. <risa> Nunca se hizo una película. Esto básicamente porque no se puede. Eh, Después viene la trilogía de la que se llama La Trilogía de la Frontera, Todos los Hermosos Caballos en la Frontera y Ciudades de la Llanura, que sobre dos chicos cowboys que crecen juntos, se enamoran de chicas. En apariencia uno empieza y parece como una cosa más amena y de repente, yo con Ciudades de la Frontera, tengo que dar, hacer una confesión, lo estaba leyendo en el colectivo 26, atrás de todo, y pasa una cosa muy terrible y me puse a llorar, a mí no me hacen llorar los libros. Sí y me tuve que bajar porque vienen las viejas que siempre viste nunca faltan, perdón, las señoras que nunca faltan, de cierta edades, pero que tan querida yo te lo voy a explicar, pero no me sabes, tengo una de la injusticia. la injusticia que acaba de ocurrir. Bueno, eso fue lo que lo, lo que me pasó en el es un libro en el, co el colectivo 26 atrás de todo. Bueno, es es una esta desde 1998, Ciudades de la Llanura. Y después vino la carretera con todo esto que ya les conté antes, esta novela post-apocalíptica, eh, con la que ganó el Pulitzer y, y la, 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 se consigue acá la, la tradujo a Mondador. Y después no escribió casi más, creo que una obra de teatro que se llama The Sunset Limited, que está bastante bien. Y su último libro que salió hace muy poco, que son dos, El pasajero y Estela Maris, que creo que es un libro que va a ser... Valorado de vuelta, pues un libro muy malentendido también sobre dos hermanos que están enamorados, pero ella está muerta, ella es una, una genia física, justamente esto está muy inspirado en, en sus este, amigos científicos, que se, no es un spoiler decirlo, porque se sabe desde la primera línea, se suicidó. Estela Mari es el lugar donde está internada. Hay todo un diálogo con ella en, en un momento. Es la primera vez que él escribe un personaje mujer. Lo cuestionaba mucho porque no escribía personajes mujeres. Él decía que no las entendía, así que no las podía escribir porque uh -huh. no se. Sé, de para él era, digamos, prefería hacer trigonometría. actual. <risa> Entonces, y que, y que él trataba de ser un buen escritor, así que no va a ser un papelón tan grande, pero bueno. A esta altura de su vida se atrevió y es un, muy, es un personaje, a mí me parece un personaje muy bueno. Le criticaron mucho que él es muy guapo y ella es muy guapa también, pero hay una explicación para eso y lo digo corto. Ambos son hijos de uno de los científicos que hacen la bomba atómica en el proyecto Manhattan con Robert Oppenheimer. Así que, de alguna manera, este hombre y esta mujer que terminan enamorados son los dos hijos de ese Estados Unidos que con la excusa, o quizá no la excusa, sino la necesidad de terminar con una, terminar con una guerra, también creó la forma de terminar con la humanidad. Uh -huh. La primera vez, digamos, que el ser humano se puede autodestruir y lo hizo en nombre de, de otra cosa. Eh, entonces, que sean esos hijos y que esos dos hijos estén enamorados de alguna manera, que estén enamorados de la muerte y que este sea tu último libro. Además, a mí me parece que, que hay que pensarlo mejor. Más allá de que es un libro muy episódico, que tiene muchos diálogos, que el personaje habla con todo el mundo y que tiene cierta dificultad y que, y que la traducción es para arrancarse los pelos uno a uno con, sí. una, digamos, con una, un instrumento de tortura. Porque es tremendo. Porque lo, lo, como es un best-seller, lo traducen rápido. Entonces lo traducen como traducirían a qué sé yo a, a, a cualquier otro tipo y no se puede a cualquier otro tipo Stephen King tuitió cuando se murió él y dijo yo sé que había vivido mucho que tiene una gran obra y que tiene y que tenía 89 años y que escribió todo lo que quería escribir pero yo estoy de duelo y tiene razón porque cuando se muere un escritor así digamos no que además se toma el tiempo de de inventarse su leyenda porque todo esto que yo contaba de los porotos y dice qué sé yo si es cierto será cierto no sé no importa eso es lo importante, no importa él se hizo su leyenda y bueno la escucharon recién cuando tenía más de 70 pero a veces, a veces uno no lo escucha nunca así que, Cormac McCarthy empiecen por la carretera, se si van a empezar por algún lado y traten de evitar sobre todo la primera parte si les impresionan las cosas fácilmente porque
2: Mariana enríquez
1: Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
5: Más de 250.000 trabajadores y trabajadoras dejarán de pagar el impuesto a las ganancias. Y detrás de ese dato, siguen creciendo el consumo y la inversión en Argentina. Conoce más en argentina.gov.ar barra primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.
8: 144. La línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144. En todo el país, los 365 días del año.
7: Pequeños grandes hábitos.
8: Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudad verde Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: La tarde se escucha en Nacional la radio pública. Gente de a pie,
4: hasta las 17.
5: Hola Mario y equipo, en Silvia de Capital, una perlita. Respecto al conjunto almendra que a mí me gustaba y resulta que yo este, fui a vivir al edificio donde vivió Del Huercio. Y ahí se reunían los chicos. Y el saco Espineta se inspiró en la canción Muchacha, Ojos de Papel porque se había enganchado con la hija del encargado. Así que, este, bueno, les quería dejar esta perlita, este recuerdo de este lindo grupo. Se reunían en el edificio de Bajo Belgrano ahí nos escribe H
3: desde la República de Bajar es lo peor, la boca, dice fue hermoso leer, no es país para viejos lo angustiante que fue leer la carretera, H nos escribe desde la boca,
12: cierto Mariano, no hay, hay un libro bastante antiguo, casi inconseguible del flaco Esperati con reportaje Piazuela que no deja títere sin cabeza, es una cosa, títere con cabeza no deja el amigo, es una cosa increíble, pero bueno, Espineta, decían que no era un prodigio musical, pero que todas las notas en su guitarra las metía como los dioses. Y bueno, hay que escuchar su música, ¿no? Y nada más y nada menos, de figuración inspirada en música de Piazzolla y la letra puede estar inspirada en Gogol, ¿no? Esa que pierde la nariz. No se iba con Chiquita el flaco, ¿no? Un genio. A ver.
3: Sergio de las Heras, muy buenas tardes Mario y equipo de gente de a pie, acá firme como dolor de muela, que tengan un maravilloso fin de semana y feliz día del padre. El domingo, dice Mario, vi a muchos dirigentes que se postulaban antes con Randazo, ahora ir con Cioli. por lo menos es lo que vi en zona oeste, están haciendo lo mismo en este momento, dice Sergio desde las Heras y... Eh, un último mensaje de Martín, eh, dice siempre bancando a los laburantes, pero la próxima vez avisen cuando no estén porque no nos no nos encontró
2: Aprovechamos, aunque sea autorreferenciado, bueno, saludar como que no, dejar el saludo para lo, lo, los que son padres y los que los tienen, y bueno todo eso este es un programa donde abundan o sea lo, lo, los varones somos padres ponele, no todo acá Juan Manuel se incorporó a último momento pero está ahí así que tenemos acá ahí hay un ingerido interesante Beto Solas sí. pero vamos al tema todo esto dicho saludos abrazos y todo lo demás recuerdos para los que ya no tenemos al viejo y Beto Solas tema musical por favor bueno vamos a cantar
4: recuerdos de Ipacaray de Demetrio Ortiz y Zulema Demetrio ¿Qué te parece?
2: Hay una letra
4: que, que es la original, que grabó eh, eh, Demetrio Ortiz, donde dice, ¿eh? Iba ya naciendo. ¿Viste que todo el mundo canta renaciendo? No. Y en realidad es, sí. iba ya naciendo, ¿no? Sí. Es decir, que nace la... Iba ya naciendo. Sí. Iba ya muy naciendo. Ya. Sí, muy bien. Este, Así. Bueno, y ya. Eh, es mi amor, te llama. Y Violeta de Turdera. Sí. Dijo... Sí. dijo. Tiene que ser un largueto estregato. Estregato. O sea, con licor. Vamos ahí. Vamos, Paula Nicolini, por favor, usted va a ser ella. Ya en su tonalidad. Yo me escondí ahí. Una
14: noche, Tibia, nos conocimos
6: al agua azul de Ipacaraí,
14: tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guarabí y por el embrujo de tus canciones y vaya naciendo tu amor en mí y en la noche de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con sus caricias me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí? en tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Recuerda mi dulce amor Junto al agua azul De Ipacaraí Todo te recuerda Mi amor te llama
2: Cunyataí y... Este regato
14: tu amor en mí, y en la noche hermosa de plenilunio, en tus blancas manos sentí el calor, con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? de amor junto
7: al agua azul
2: de la todo te recuerda mi amor te llama ah. ¡Epa! ¡Alta versión!
14: ¡Argentina! ¡Argentina!
2: ¡Alta, alta, alta versión! Muy importante esto que haya sido la versión original esto esto es un detalle que se destaca mucho pues, pineta, No lo no, tomamos. No. Y tía asola a mí. Men me no, menos que menos. Menos que menos. Nosotros, a mí, un toquecito para irse. Ya nos vamos yendo. Gracias por habernos acompañado. Lunes a las 3 de la tarde volvemos a estar acá. ¿Por qué no decir que mi viejo cantaba esto manejando el auto? ¿Cómo que no? Qué lindo que sigue en el auto con el viejo cantando, ¿no? Qué cosa. Hermoso. Hermoso, ¿no? Qué cosa maravillosa. ¿Por qué no? ¿Por qué le gustaba estar mi viejo? ¿Qué no vamos con otra versión Fossati. La de A novela Soch. Azul
3: de Ipacaray, tú tu cantabas triste
6: por el camino, viejas melodías en Guarani y con el embargo. renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de plenilunio de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias